0: Muy buenas a todos. Mi nombre es Antonio Palacese y esta es una nueva emisión del podcast Vamos a Jugar al Fútbol. Me encuentro, como ustedes ya saben, con Alejandro Osorio. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Antonio. La verdad, eh, emocionado por comentar estos, bueno, cruces de cuartos de final de la Champions. Y sinceramente siento yo que va a haber mucho que comentar porque para mí que van a haber sorpresas, Antonio. No
0: sé vos. Sí, sí porque son partidos interesantes, son partidos, recordemos, que al menos estos dos primeros son partidos nunca antes vistos en, en Champions League, no solo en, en las fases finales, sino en la historia. Y recordemos estos cruces, Alejandro, son el Atalanta-PSG, que se juega el miércoles, y el Leipzig contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves vos estos partidos? Eh, ¿Qué esperas vos de estos eh, equipos que si bien es cierto, tienen una oportunidad grandísima de trascender en una competición tan importante como la UEFA Champions League.
1: Bueno, en cuanto a la competición, siento yo que estos dos equipos grandes, que podemos hablar del Atlético y el PSG, pues tienen una deuda pendiente con, bueno, con esta competición. Ninguno ha ganado, pero han hecho grandes actuaciones. El Atlético más, que ha llegado a dos finales y las ha perdido, y siento yo que les va a dar un cierto impulso en esta Champions, sabiendo que es a partido único y que tiene más posibilidades de ganarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que es, estos dos equipos, podemos decir que son recientes. El Atalanta no, ¿verdad? Pero lo que es el Leipzig es reciente. Eh, no lleva, ni me equivoco, tres años en la Bundesliga. Ha hecho grandes papeles y de parte del cuadro de la Diosa, pues ha sido un equipo siempre de la media tabla para abajo. Pero ya dentro de lo que cabe con esta directiva y los jugadores y entrenador, pues le han dado una cara nueva al equipo, ¿no? Que sin duda estos dos equipos tal vez no tengan una deuda pendiente y tal vez no les pese tanto este partido, ¿no? Porque vaya, como vos decís, ¿verdad? Tuvo una gran inyección importante el PSG durante todos estos años. Creo que el Atlético de alguna forma quiere sacarse esa espinilla de no haber ganado ninguna Champions y siento yo que tal vez si no lo hacen mal los equipos pequeños que podríamos decir que son el o los menos favoritos que es el Leipzig y el Atalanta pues no tiene mucha presión no ya han cumplido con lo esperado incluso hasta más que otros equipos entonces creo que eso también puede
0: afectar en el tramo del partido ¿no? Sí porque evidentemente son equipos que no tienen nada que perder en el caso de Atalanta y Leipzig pero si te parece Alejandro, analizamos el partido del miércoles, ese Atalanta-PSG esperadísimo por, por todo aquel amante del fútbol, no solo por lo, el fútbol que propone el equipo de Gasperini Alejandro, el Atalanta, sino también por lo que puede hacer el PSG, porque el PSG eh, ha, ha quedado de ver, como ya lo mencionábamos, eh, tiene jugadores de, de talla mundial, cosa que no tiene el Atalanta, un equipo más, más trabajado, más humilde, y evidentemente es un partido que dejará mucho de qué hablar. Si te parece, analizamos las posibles alineaciones de estos dos equipos. Alejandro, que eh, empiezas con la del PSG.
1: No, claro, la verdad es que en parte el PSG siento yo que viene un poco tocado, ¿no? Por, bueno, más que todo, no va a estar Di María por sanción. Acumulación de amarillas, lamentablemente. No va a estar Cursagua tampoco. Recordemos que en el mercado no, bueno, en el mercado se fue Munir y se ha ido Cabani también del equipo. Y tampoco va a estar Berrati, que hasta cierto punto Di María y Berrati son los jugadores del equipo que tal vez no tengan muchos reflectores, pero son muy, muy importantes en el medio campo. Entonces, para mí ha sido un poco difícil ver esta alineación, pero bueno, de porteros para mí siempre va a estar Keylor Navas, ya la pareja de centrales creo que va a estar Thiago Silva y Kim Pempe. Por otro lado, siento yo que, bueno, por un lado va a estar lo que es Bernat, que no lo ha hecho nada mal, simplemente se ha consolidado. Y por el otro lado, siento yo que va a estar el joven Kierger, no, no sé si lo conoces, pero es un filial del PSG. Bueno, en el centro del campo siento yo que van a usar a Marquinhos. La verdad es que no lo ha hecho mal eh, en esa posición. Tal vez no es la que nosotros nos tiene acostumbrados. Va a estar también, por el otro lado, Gueye. Y posiblemente los está acompañando André Herrera por el medio campo. Y si a un caso, Mbappé estuviera bien, siento yo que van a usar el 4-3-3 normal. Eh, Icardi por el centro, Neymar por un lado y Mbappé por el otro. No sé vos
0: cómo la miras. Sí, un equipo con estrellas, un equipo con ausencias también, como ya lo, ya lo remarcaste. Eh, yo estaba leyendo que si Mbappé no, no podía ser de la partida, yo estaba diciendo que eh, posiblemente si sí estuviera mañana, pero si no, el que va a estar es el español Pablo Sarabia, un jugador que llegó del Sevilla y lo ha hecho bien, en la mitad de la cancha con, con Marquinhos, algo que ha hecho el, el técnico Tuchel a lo largo de la temporada y básicamente en Champions, eh, porque en la liga no, no es algo que necesite mucho. Y me refiero a ese triángulo defensivo con Thiago Silva, Marquinhos y Guimpenbe, que creo que es una, una de las claves del PSG en la mitad de la cancha. Evidentemente Gueye, un jugador importante ya, ante la ausencia de, de Berratti, que me parece que es, es el pulmón del equipo y el mediocampista más importante que no, posiblemente no esté, y eh, la aparición de Andrés Herrera, un jugador que estuvo mucho tiempo lesionado desde que llegó al equipo, eh, una oportunidad para él, para que tenga la luz y que dé ese auxilio en el mediocampo que tanto necesita el equipo en este momento con, con lesiones y sanciones, ¿no? Pero es un equipo muy, pero que es muy bueno, que puede llegar lejos, pero enfrente tiene el Atalanta de Gasperini. Que posiblemente salga con esta alineación, con un 3-4-2-1 o un 3-4-3, eh, como quieran llamarlo, en el arco esportiero ante la lesión de Golini, el arquero italiano que jugó toda la temporada, pero se lesionó en el último partido de Serie A y no va a ser de la partida el miércoles. La línea de tres con Palomino, Toloi y Jim City, eh, se habló de, de Caldara en la central, el central italiano, pero... Eh, Gasperini, lo más seguro es que se decida por estos tres. En la mitad de la cancha, como lateral volante por derecha, el holandés Hattebur, que ha hecho una gran campaña. Por izquierda, seguramente lo hará el alemán Gossens, que también recordemos, es un, es un goleador. Gossens, ¿no? Lleva más de seis goles en la campaña, siendo un, un lateral volante por izquierda, algo rarísimo. En la mitad de la cancha, seguramente, sala de Run y Freuler. Eh, sino que puedes también estar jugando Pasalic también, o tamese una, una variante en la media cancha, seguramente será Frauler con Roon arriba eh, con Malinowski, Papu Gómez por un lado, y seguramente en el centro de ataque será el colombiano Zapata. Recordemos que en el Atalanta las ausencias de Ilicic, eh, un tipo que sufre de depresión y no, no va a ser de esa partida de Champions, e inclusive, si Atalanta clasifica la siguiente ronda, no va a ser de lo que resta de la competición, él está fuera. Así que, un equipo me parece muy fuerte, tal vez en nombres no, no sorprenda a nadie, eh, pero hay que verlo en el colectivo, Alejandro, porque es un equipo muy atractivo de ver, un equipo goleador, de hecho, Atalanta se da el lujo de dejar en la banca a Luis Muriel, el otro colombiano del equipo, que recordemos en los goleadores del conjunto italiano se encuentran Zapata con 18 y Muriel con 18. Y un dato muy importante es que, y curioso, que Muriel es un jugador que no hace de titular. Muriel es un jugador de recambio que generalmente entra por, por Zapata, pero eh, inclusive lleva los mismos goles que el delantero titular, Alejandro.
1: Bueno, como vos decías, Antonio, es un equipo bastante goleador, y creo yo que, bueno, si es goleador, obviamente todos los delanteros que con una gran calidad pues, puedan echar goles, ¿no? Y sinceramente Muriel siento yo que ha aceptado este rol de suplente porque en parte le conviene, normalmente entra en las fases finales en cuanto el equipo ya se siente un poco cansado, el rival tal vez ya no está dando al 100%, entonces ahí cuando aprovecha Muriel para hacer los goles. Y bueno... Si miramos que de alguna forma tiene oportunidad de meterlo Gasperini en los últimos minutos, pues lo va a hacer. Y sinceramente es un equipo, como decís, atractivo de ver, ataca, hace presión alta y es muy bueno. Sinceramente que si un caso cae eliminado siento yo que dio lo mejor de sí.
0: Eh, evidentemente es un equipo que juega muy bien, que terminó tercero en el calcio italiano que volverá a la siguiente temporada a Champions League y lo seguiremos viendo, la Atalanta la tenemos para rato. Eh, pero con un equipo, con una presión, la que tiene el PSG, que creo que, bueno, le puede jugar en contra al equipo francés, ¿no? Porque ya sabemos que el PSG en los últimos años se ha quedado en octavos de final, esta vez pasó y está en cuartos, pero generalmente no pasa de aquí. Vamos a ver si es capaz el equipo de Tuchel de poder... Eh, darle la vuelta históricamente a los partidos que han tenido en las últimas fases de la Champions. Es una muy buena oportunidad, pero no hay que menospreciar al rival. Yo escucho comentarios de, de la gente y que no, que el PSG ya, ya pasó fácil. Hay que recordar, eh, Atalanta, el paso que hace, en octavos de final, le gana al Valencia. Eh, Valencia, un equipo histórico de, de España, no pudo con este equipo chico, digámoslo así, de, de Italia, el de Atalanta, que nadie lo conoce, pero le ganó los dos partidos, se los ganó muy bien, con un Nilicic encendidísimo, que lamentablemente no va a ser de la partida del miércoles, pero es un equipo que juega bien, se acopla bien, la, la rotación del equipo es algo clave, como vos lo decías Alejandro también en el inicio, Gasperini ha sabido eh, dirigir bien a sus jugadores, los ha sabido descansar también, eh, los roles en este equipo si bien están marcados, es eh, un tipo que le da eh, rodaje a jugadores jóvenes, eh, tiene mucho mérito en eso. Y también un gran Papu Gómez, que eh, siempre hay que remarcarlo en un equipo como Atalanta, que evidentemente es el máximo asistente del equipo, con 14 asistencias. Pero me parece que también eh, el duelo puede pasar por la ausencia de Golini, el arquero, porque tuvo varias, varias invictas en Serie A, 8, que no, no es que sea mucho, pero es que la clave de este equipo es que ataca muy bien, o sea, mete muchos goles a la Atalanta, pero también le meten goles a la Atalanta, y le meten muchos goles también. Porque el equipo, podríamos decir que se parte en dos, que puede ser algo muy malo, tomando en cuenta que juegan contra un equipo como el Paris Saint-Germain, que es un equipo goleador, con grandes estrellas. Eh, también es otro, otro equipo igual, así el, el PSG, ¿no? Eh, tal vez no en su liga se vea tanto, porque obviamente los equipos con los que se enfrentan son de muy bajo nivel, pero en Champions sí se nota eso esta temporada, eh, recordemos Paris Saint-Germain se enfrenta contra el Real Madrid en grupos, le pasa por encima en el primer partido, en el segundo rescatan un empate en el Bernabéu cuando parecía que lo iban a perder y pasan de primero se enfrentan al Borussia de Dortmund que no se lo hizo nada fácil, recordemos en la ida los goles de Haaland Alejandro también, el del noruego que decimos, bueno, el PSG va, va a quedar eliminado otra vez, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que ha sido unos octavos de final bastante difíciles para el Paris Saint Germain, pero que al final, bueno, lo sacaron el resultado, eh, perdieron 2 a 1 en la ida, recordemos, en Dortmund, pero le dieron la vuelta 2 a 0 y sinceramente siento yo que es un golpe anímico para bien, lastimosamente pasó esto en la pandemia, y recordemos que les cancelaron la liga y que no han venido con un ritmo competitivo y eso les puede pasar factura en cuanto a lesiones y fatigamiento y cansancio Antonio ya que bueno la Atalanta ha sido bueno ha jugado todos sus partidos al final se, se restauró el calcio Poder, vamos a ver ese contraste de haber tenido un ritmo competitivo durante estos últimos meses a no haber jugado nada Prácticamente nada, porque lo, lo último que jugaron fueron unos partidos amistosos, la Copa de la Liga para el PSG y ya está. Más que el Atalanta tuvo que terminar toda la liga, que, que al parecer no les afectó tanto la pandemia. Y como vos decís, es un equipo que tal vez recibe muchos goles, pero hace muchos goles y creo que esa es la clave. Contra, bueno, línea por línea, el PSG es mejor. Pero ya en conjunto, literalmente yo siento que va a estar bien empatado
0: y va a ser muy difícil dar un veredicto para este partido, Antonio. Si bien es cierto, el, el París es un equipo con, con muy buenos jugadores, los jugadores importantes están o en duda o en viendo si si llegan en, en un buen ritmo competitivo que evidentemente no lo vos juzgar al París Saint-Germain contra equipos de segunda o tercera división como dicen amistosos para agarrar ritmo. O sea, son partidos que ganó 9 a 0 y con tranquilidad y con jóvenes, ¿no? O sea, no, no se puede, se pueden evaluar en las finales que jugó, pero es muy complicado. Lo vimos la semana pasada, lo del Lyon ante la Juve. No jugó nada mal. El Lyon hizo su partido, evidentemente, no fue un equipo que propuso, pero hizo la de ganar. Lo hizo todo por ganar, lo consiguió, está en cuartos, analizaremos después ese, ese juego luego, pero evidentemente es un partido donde el PSG es favorito, Alejandro, no sé cómo lo ves vos, ¿cuál sería tu pronóstico?
1: Bueno, Antonio, la verdad es que para mí es difícil encontrar un ganador o alguien que va a pasar porque los dos equipos ya dijimos que juegan bien y las estadísticas dicen que el PSG, pero mi corazón dice que el Atalanta por, porque es un equipo chico, porque lo está intentando y sinceramente siento yo que a, si a un caso el PSG va a ganar, va a ganar fijo, un, sabiendo un partido, hace un 3 a 2 o un 2 a 1, muy reñido, por cierto. Y yo le daría sin probabilidades un, un 55 para el PSG, 45 para el Atalanta,
0: Antonio. Sí, yo, yo siento que va a pasar el PSG, quiero que pase el Atalanta, pero honestamente lo veo difícil, no, no por lo que propone el equipo porque no lo puede hacer. Sino porque siento que el peso de las individualidades va a ser eh, lo que dictamine quién pasa y quién no en este partido, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ya lo veremos el miércoles. ¿Quién será? El equipo que esté en semifinales. Y en la otra llave, porque de la llave Atalanta-PSG se enfrentan la llave entre Leipzig y Atlético de Madrid. Alejandro, dos equipos en busca de la gloria también. Si querés, repasamos las alineaciones de este partido. Sí, bueno, un equipo del Cholo que no, no se sale del esquema, él no cambia su 4-4-2. Lo que sí puede cambiar son las piezas. Yo eh, pienso que el lateral derecho no va a ser Tripiers, pienso que va a ser el colombiano Arias porque es más rápido y tiene que defender ante las subidas que puede hacer el Angeliño, que seguramente jugará en el Leipzig. Ya veremos, ya veremos la alineación después. En la mitad de la cancha lo veo igual. Ante la lesión de Thomas siento que el Cholo va a poner Herrera, pero arriba es donde yo no coincido en nada, eh, siento que estos partidos son para, para jugadores que, que son letales en el área, caso de Diego Costa y siento que se va a decantar por el Eure de Anfield eh, y no, no de aquel de la temporada pasada ¿no? que remontó al Barça sino de esa temporada cuando el Atlético se midió al Liverpool y este es Marco Llorente, Marco Llorente que lo ha utilizado el Cholo como segundo punta y lo ha hecho muy bien. Eh, siento que, al menos para este partido, que en teoría si llegara a pasar el Atlético es como el más eh, factible, eh, siento que va a utilizar a la pareja Costa y orente que es la pareja que ha estado utilizando en los últimos partidos después del confinamiento en la Liga Española, tomando en cuenta que Joe Félix viene de lesión y que se incorporó tarde a los entrenamientos del Atlético. Así que así lo veo yo en ese aspecto, pero es un equipo que ya conocemos del Cholo y ya sabemos lo que va a ir a proponer el equipo de... Por otro lado, un Leipzig que tal vez mucha gente no conozca, eh, lo conozca por el nombre de Timo Werner, recuerden el nombre de Timo Werner, no va a ser de la partida porque Timo Werner fue vendido al Chelsea. Así que no creo que alguien no sepa esto, pero se lo recuerdo también, ¿no? En el arco va a jugar Gulazi seguramente, un arquerazo, el húngaro, eh, que tiene 10 vallas invictas en, en Bundesliga. Seguramente en defensa jugarán con, con tres centrales, con Conate por un lado, Pamecano y Halstenberg seguramente, en la mitad de la cancha con Mukiele, Savitze, Campbell y angeliño Un poquito más adelantado puede estar Forsberg y arriba, ante la ausencia de, de Werner, que no, no va a estar, seguramente estará Patrick Schick y Paulsen, aunque Leipzig tiene varias alternativas, Alejandro, porque es un equipo con jugadores jóvenes, está también el fichaje que hicieron en enero de Dani Olmo, el español, que puede jugar perfectamente en la posición de Forsberg, atrás de los, de los dos nueves, o lo puede hacer en Kunku, también en la mitad de la cancha, un, un jovencito del PSG que lo vendieron eh, a Leipzig, y son un equipo con muchas variantes, eh, más que nada de medio campo para adelante, el, el líder de este equipo, Savitzer, en la mitad de la cancha, un jugador muy versátil, muy contundente e influyente para este equipo, ante la ausencia de Timo Werner, evidentemente pierden el gol, porque si tomamos en cuenta que Timo Werner fue el goleador de este equipo con 28 tantos en Bundesliga, nada más que va atrás de Robert Lewandowski, ¿va? O sea, eh, tiene su valor lo, lo del alemán. Detrás de él viene Patrick Schick, un jugador que llegó desde la Roma, eh, anotó 10 goles, que no es que sea gran cosa tampoco, pero es lo que tiene a disposición el técnico Nagelsmann, el, el alemán es eh, un equipo bien trabajado, hace un par de temporadas quedó segundo de la Bundesliga, o sea no, no es poca cosa eh, un equipo que viene haciendo las cosas bien que en octavos de final, recordemos eh, despachó al Tottenham de Mourinho un Tottenham de Mourinho que tampoco le puso mucha presión, no en los partidos pero Evidentemente va a ser un partido atractivo, tal vez no de muchas luces, porque Atlético ya sabemos a lo que juega, Leipzig es un equipo que va a proponer seguramente el partido, créanlo o no, y así va a ser el trámite de este partido, así lo veo yo, un, un equipo como Leipzig que propone y que juega bien a la pelota, eh, que seguramente no es que lo va a asfixiar a Atlético porque no va a ser así, más bien el Atlético va a asfixiar la salida de balón de Leipzig seguramente y, y nada, un equipo del Cholo que yo lo veo con favorito, pero evidentemente se enfrenta a un equipo que no es nada fácil, Alejandro
1: Bueno Antonio, la verdad es que es un equipo que juega bastante a la presión alta, es muy bueno con los trazos largos bastante rápido, y como es decir, de jóvenes, pero siento yo que aquí puede haber que falta experiencia y más que todo, como te había dicho antes de dar el análisis, que no está en deuda tampoco. El Atlético le hace falta ya una Champions, sinceramente, por todo lo que ha hecho esta década y por lo que ha seguido haciendo, y sinceramente, si te das cuenta, cuando ellos van al ataque, dejan varios espacios y el, y el Cholo en una sola jugada, te puede rematar el partido. Entonces, ojo con eso, porque aunque, juegue, aunque sea un equipo que juegue muy atrás y bien replegado, al contraataque o en un contragolpe te puede eliminar. Y eso es algo que siento yo que el Leipzig tiene que darse cuenta y algo que Nagelsmann tiene que tener en mente, Antonio.
0: Bueno, cada quien su partido, ¿no? Porque ya sabemos, el, el equipo del Cholo, como él lo hacía en ese análisis, lo decía vos, que evidentemente no ocupa tener mucho la pelota el, el Atlético y lo vimos, un ejemplo muy claro fue lo que presentó el Cholo en Anfield contra el Liverpool que el Liverpool era el que tenía que proponer evidentemente siendo local y con la ventaja del Atlético Atlético hizo que tres tiros, cuatro tiros al arco y metió los goles al final no y fue el que pasó y aquí está en esa instancia ante el equipo alemán que yo no es que lo dé por muerto, evidentemente también comparto lo que vos decís, que se necesita experiencia y este equipo no la tiene, y tampoco es un equipo aguerrido, así de, de puchillo entre los dientes, que, que, que vas a dejar todo en el campo, no es que no lo dude, pero lo veo muy verde al, al equipo alemán. El equipo del Cholo lo veo como, tal vez no como candidato, pero con una llave prácticamente accesible, ¿no? Me parece una llave para el equipo del Cholo que, que la puede pasar, no digamos que sin problemas, pero para mí es el gran favorito. O sea, si vos me hablas de los otros partidos, evidentemente nos encontramos un eh, City-León también, ¿no? por, allá, por allá lejitos, pero eh, Leipzig es un equipo que sin Timo Werner honestamente pierde muchísimo gol, porque este equipo dependía muchísimo del alemán. Y, y bueno, vamos a ver lo que proponen estos, estos equipos. Eh, Nagelsman ya calentaba el partido, Alejandro, porque decía que los, los jugadores del Cholo no es que sean malintencionados, pero te dejan la patadita al final de cuando te quitan la pelota.
1: Bueno, tal vez Nagelsman <ríe> tendrá que pensar qué hacer con esas patadas porque ya sabemos que el Atlético es un equipo aguerrido, es un equipo que no le tiene miedo a nada, sinceramente. Más que todo, bueno, ya sabemos por línea en línea, puede, bueno, es hasta superior, pero sinceramente para darte un veredicto siento yo que va a pasar el Atlético de Madrid a lo más, si a un caso no echa gol el Leipzig, un 1 a 0, ya sabemos que el Atlético no es un equipo que te hace un gol y después va a buscar el otro y después el otro y después el otro, no, es un equipo que hace un gol la mantiene y cuando te mira desesperado te vuelve a contraatacar y posiblemente otro gol así que para mí puede haber o un 1-0 a, a favor del de el Atlético o un 2-0 sinceramente yo doy esta así por porcentajes doy un 70% para el Atlético y un 30% para el Rey Bull
0: Leipzig sí, también un duelo de arqueros Alejandro porque en un lado encontramos a Oblak el que para muchos es el mejor arquero no solo de Europa, sino del mundo, y por otro lado está Goulazi, que el que no lo conoce es un arquerazo, Alejandro, el, 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 el del conjunto alemán, o sea, un, un tipo que no es tan experimentado, pero que hace unas atajadas increíbles, es un arquero que podríamos decir que, gracias a los goles de Werner y las atajadas de Goulazi, es que está en esta instancia no también. Yo veo un partido parejo, pero... No, no línea por línea pero sí en las propuestas no siento que Leipzig va a tener la pelota el Atlético va a defender y a buscar el contragolpe que es por eso que un jugador como Yannick Carrasco es fundamental no un jugador que vino en enero a préstamo de, del club chino donde donde estaba y un jugador que desde que vino ha mostrado cosas diferentes y algo que cualquier otro jugador en la plantilla no te puede dar siento que es muy importantísimo en los contragolpes en el esquema del cholo me parece que es un jugador muy importante que seguramente va a ser de la partida y que para mí puede ser el jugador clave de este partido. Alejandro, ¿vos cómo lo ves? ¿Cuál puede ser tu jugador clave?
1: Para mí el jugador clave del Atlético de Madrid, bueno, siento yo que ya sabemos que reciben varios tiros a puerta y para mí es Django Black el jugador del partido, bueno, el jugador clave del Atlético de Madrid, pero por el otro lado siento yo que ya sin muchos reflectores, recordemos que ya no tienen a, a Timo Werner, Savitzer va a ser el bueno el jugador que tendremos que tomar en cuenta para el Red Bull Leipzig, recordemos que como vos dijiste, va, es un líder para ese equipo, puede, puede, ya sabemos que es
0: muy bueno y puede hacer muchas cosas. ¿no? Sí, y hablando de Leipzig, que es imposible no tocar el tema de Timo Werner porque Timo verde recordemos, eh, ficha por el Chelsea, que está muy bien, ¿no? Está muy bien, aparte se veía venir Chelsea, un equipo que necesita delantero, pero me parece muy curioso que tomando en cuenta que también Chelsea, que también hacía parte de la Champions League, que bueno, quedó eliminado por el Bayern Múnich, ¿no? Pero me parece curiosa la, la decisión que toma Timo Werder de no entrar en la lista de Leipzig en, en Champions, porque podía jugar y si él se salía de la lista no podía jugar por el Chelsea Alejandro, me parece muy curioso y eh, desde mi punto de vista eh, algo tonto también No, yo si hubiera sido Werner termino de jugar la Champions con Leipzig sea como sea que nos vaya y después voy al Chelsea, pero no, no le veo lógica irse de un solo y no poder jugar ninguna competencia
1: Bueno, recordemos que no ha sido el único jugador que ha hecho eso, también lo hizo Munir que se fue para el Dortmund, pero bueno ya sabemos que Munir tampoco era tan imprescindible como Timo Werner. Sinceramente, algo que a mí me sorprende bastante. Pensé que iba a seguir jugando, pero al final no. ¿Será, eh, será que Abramovich <risa> le ofreció más millones y se va antes? No sé. O sea, siento yo que <risa> no tiene ninguna ni, ni ningún sentido irse así de la nada. Pero bueno ojalá que por lo menos el Leipzig no pierda o no tenga miedo, ya que no tiene a sus máximas estrellas, bueno, a su máxima estrella
0: Sí, porque recordemos que estos partidos los vamos a ver el miércoles y jueves respectivamente partidos muy interesantes propuestas diferentes eh, estilos de juego eh, individualidades goleadores, porterazos va a haber de todo en, en estos duelos de Champions League recordemos estos dos duelos el que gane de uno se enfrenta contra el ganador del otro. Y de los duelos de, del viernes y sábado que estaremos analizando más adelante con Alejandro también en el siguiente podcast. Pero no se pierdan estos partidos que van a estar muy, pero que muy buenos. Alejandro, y sin más que decir, un placer analizar estos partidos con vos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, Antonio, sabes que es un placer para mí estar comentando estos partidos con vos. Y la verdad es que muchas gracias a la gente que nos escucha, sinceramente. Y nada, ¿qué crees que te diga, Antonio? Vamos a jugar al fútbol, ¿no? Buenas noches.